0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este nuevo episodio del podcast. Y pues estamos aquí, la buena Julie, Julie García, en otro, en otro episodio. ¿Cómo estás, Julie?
1: Hola, Iván, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, también aquí en un dominguito, este, descansando un poquito, tem, bueno, tempraneando. Estamos, tempraneando. Estamos este, en la mañanita platicando sobre estos temas y me encanta, me encanta charlar contigo cada fin de semana para grabar un episodio y estoy disfrutando y tomándome mis vitaminas también. Acá ando.
1: Este, tu centrum, ¿no? Oye, es que ya estamos
0: en la edad, ¿no? De, de tomar sí. vitaminas.
1: Sí, pues igual eh, siempre es un gusto platicar contigo y eh, qué chido que hoy vamos a tener un tema que creo que es súper relevante y que no sé si hay mucha información allá afuera sobre cómo estructurar esto
0: uh -huh. y
1: que a mí incluso al principio me costaba un poco de trabajo agarrarle Agarrarlo. porque creo que es algo que no aprendes eh, por lo menos tan profundamente en tu formación como diseñador uh -huh. y no sé si en otras áreas, la verdad no, no tengo idea, uh -huh. pero cuando entras a negocio es como el santo grial, ¿no?
0: Exacto, es súper importante. Vamos a hablar el día de hoy sobre eh, cómo plantearte objetivos de negocio y diseño. ¿Podría ser?
1: Sí. ¿Así le llamamos?
0: Todavía no sabemos pues, cómo le vamos a llamar.
1: Esencialmente <risas> vamos a hablar de objetivos, eh, principalmente ah. de negocio y un uh -huh. poquito de objetivos de diseño. Uh -huh. Pero creo que la esencia de este capítulo va a estar en cómo empezar y cómo uh -huh. estructurar un objetivo sobre todo hablando de nuestra área de trabajo, o sea, UX, uh -huh. industria digital en general.
0: ¿Por qué dices, Julie, que te costó mucho a ti como, como diseñadora entender esta parte?
1: Pues creo que es un poquito complicado, bueno, por lo menos a mí se me uh -huh. hacía un poquito complicado al principio, estructurar de una manera tan minuciosa un objetivo de negocio. ¿Por qué? Porque tiene que ser cuantificable. Entonces, digamos, puedes establecer un objetivo en tu vida y no tener como un plan tan estructurado. Sin embargo, a lo mejor lo alcanzas, ¿no? Y muchas veces es de sí o no. ¿Lo logré? ¿Sí o no? Uh -huh. Pero acá en negocio, si estamos contando tanto dinero, tanto tiempo... Tanto incrementos de ventas, conversión, lo que sea. Y todo eso tiene que ser medible todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque si no tienes métricas y si eh, pasas la vida solo fijándote objetivos que no tienes un plan estructurado para alcanzarlos, pues va a ser difícil que llegues como a, ahí, ¿no? E incluso antes de eso, saber... ¿Qué es lo que necesitas y qué objetivos en realidad necesitas sí, sí. para obtener lo que quieres? O sea, es, creo que es como incluso una etapa de descubrimiento previo uh -huh. para poder tener objetivos realistas, ¿no? Y este y aterrizables. Sí. Entonces, a mí se me hacía complejo por ese hecho. Y sí batallé un tiempo porque no sabía si estaba haciendo... Eh, lo suficientemente realistas y estaba contemplando muchos otros factores. Entonces, por ese hecho, eh, me daba como cosa establecer objetivos que al final no iba a alcanzar. Ya. Y al final, pues ya me di cuenta que eh, igual y no, no es tanto que los alcance al 100%, uh
0: -huh.
1: pero lo que sí es importante es tener como el roadmap de cómo voy a llegar a eso y que ese roadmap pues también sea realista, ¿no? Para acercarme lo más que se pueda a la meta.
0: Exacto. Y, y, y sobre todo es muy importante esta parte de, de entender también hacia dónde vamos, ¿no? Eh, muchas veces yo creo que se pierde muchísimo. No tenemos esa visión de negocio que es muy importante para los, me imagino que para cualquier área, para cualquier persona que aspire también este mandos de, de líder, ¿no? Es, es muy importante tener un pensamiento estructurado de negocio. Uh -huh. Entonces, a veces también entender la parte de negocio. Yo creo que, y muchas veces yo siento, colaborando con algunas personas de UX, que a veces estamos, es, están más enfocadas al, al cliente y al usuario, y a veces nos olvidamos del negocio, este, y que sin negocio no hay, no hay eso, no, 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 no hay cheque, honestamente. Y el día de ayer estaba, escribiendo, estaba leyendo un artículo sobre eso precisamente, sobre por qué los diseñadores realmente deben de manejar, deben de involucrarse en la estrategia de negocio, ¿no? Uh -huh. De estar involucrados y ahora más que nunca. O sea, ahora más que nunca es cuando tienen la oportunidad de estar sentados en la silla y de tomar decisiones estratégicas, ¿no? Y de negocio. Creo que ahora es cuando más oportunidades hay. Y decía, y las personas que no, que, que no están enfocadas hacia, hacia eso, hacia la parte de que quieren... Eh, negocio obtener pues, un beneficio monetario, financiero, ¿no? Dice, entonces, y, y están enfocadas en el usuario. Entonces, pues yo les recomiendo, dice, decía el artículo, de que esos diseñadores puedan a lo mejor trabajar en una ONG, trabajar en un, en, 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 educativamente, académicamente, ¿no? Pero, hay, pero si estás en un negocio, o sea, y estás trabajando en una empresa privada, sí tienes que trabajar orientado hacia, a cumplir esos objetivos y esos objetivos monetarios, financieros de recursos, hacia donde quieran ir y cómo el diseño les va a ayudar a cumplir esos objetivos ¿no crees? Entonces por eso es muy importante Sí,
1: uh -huh. sí algo que también se me ha hecho curioso siempre y que muchos sostienen incluso hay artículos sobre eso en la diferencia entre los objetivos de negocio y los objetivos de diseño entonces eh, plantean que los objetivos de negocio efectivamente están orientados más hacia las ventas o el incremento de ventas y los objetivos de diseño están más orientados hacia las personas y el usuario y una buena experiencia, ¿no? Entonces acá como que me surgieron las dudas y digo, bueno, creo que... Eh, como tomando de marco esta, esto de los OKRs, que también hemos hablado mucho desde acá, sí. tiene una estructura ya bastante como eh, fija, ¿no? O sea, como que no ha cambiado, los mismos principios siguen siendo. Los
0: principios. Uh
1: -huh. Entonces, el primero hay un propósito que puede ser el de la empresa, uh -huh. después hay un objetivo que es un objetivo, pudiera ser de negocio, de ventas, y después hay ciertos esfuerzos que haces para conseguirlo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo viendo como esas características, sí estoy de acuerdo de cierta forma porque los objetivos dependen del área. O sea, marketing sí. puede tener sus propios objetivos. Este, desarrollo también debería y podría tener sus propios objetivos. Pero al estar haciendo algo que es dentro de una empresa que tiene un propósito y tiene un objetivo, todos en teoría están haciendo en su día a día tareas para alcanzar ese objetivo principal. Y muchas veces no se ve así, se ve desligado los, sí, objetivos, los... De diseño, los mm. objetivos de marketing
0: sí. como
1: áreas independientes mm. a los objetivos de negocio. Entonces, Exacto. eso creo que... Sí, a mí sí. con este marco de los OKR se me hace que diseño hace esfuerzos o resultados clave, tanto marketing y desarrollo, uh -huh. para alimentar el objetivo principal el y tener un progreso, ¿no?
0: Me encanta, exacto, sí, efectivamente. Creo que pasa muchísimo eso, que en las empresas, y, y ahora no, o sea, también no es culpa de los diseñadores, a lo mejor es culpa también uh -huh. de la empresa, no es culpa de marketing, Creo firmemente que a lo mejor es culpa de los líderes si no, si no tienen claro cuáles son los objetivos que, en los cuales están trabajando. Eh, pero bueno, también teníamos que, tenemos que tener ese accountability, como dicen los gringos, ¿no? esa, esa, esa iniciativa de, 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 bueno, vamos a hacerlo si no los tienes bien claros. Y eh, pasa muchísimo eso, que cada departamento tiene sus propios objetivos y, y, y cada quien trabaja como en silos, ¿no? o sea, cada quien uh -huh. trabaja separado. Y, tú, y lo que mencionas es muy cierto que cuando trabajamos con OKRs, los OKRs te ayudan muchísimo a, in, a identificar cuál es el propósito de la empresa. Parten desde un propósito y luego ya empiezas a crear los, los objetivos estratégicos y tácticos de la empresa para posteriormente generar key results, resultados claves que impacten esos objetivos que van a impactar a la vez los objetivos estratégicos y también al propósito que está trabajando la empresa. Entonces es un paraguas, es como un paraguas que cubre estas áreas, ¿no? Si lo queremos sí. ver así, que, que cubre eh, marketing, ventas, diseño. ¿Cómo, po y cómo podemos este, colaborar entre todos para lograr esos objetivos y apoyarnos? Y realmente hacer que, que crezca el negocio y también crear productos que impacten a las personas, ¿no? ¿Cómo nos apoyamos juntos? Eso se, se dice fácil, esto que acabo de decir, pero si estamos hablando de una empresa... Que, por ejemplo, tú, Julie, que trabajas en una empresa de más de 300 colaboradores, es complicado alinear esas áreas. Y, sí. y o sea, es más complicado, la verdad.
1: Sí, es complicado. Y digo, es súper es este, válido y creo que así también deberían funcionar las áreas de tener sus propios objetivos como área, uh -huh. pero creo que no deberían desligarse de los de negocio, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor podrían saber qué es lo que buscan, pero hasta ahí. Y uh -huh. ni siquiera se preguntan, ¿y cómo mi participación influye en esto, no? En, uh -huh. en algunas veces. Este, entonces, creo que esa alineación todavía está como en desbalance o un poco sí. desdibujada sí. y es como difícil colgarse incluso, ¿no? De, de, sí. de ahí porque es como chale, pero sí, yo hago esto, pero ¿qué tanto tiene que ver con eh, colocar 400 mil ventas o 400 mil sí. este, onboardings, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en una... Sí, sí. Sí. Entonces, por ejemplo, siendo de diseño, pues tiene sentido que si el objetivo de negocio es colocar 400 mil onboardings en una, pues tienes que hacer una buena experiencia, uh -huh. tienes que concentrarte en que... Eh, sea intuitivo ese onboarding, que puedas hacer las pruebas pertinentes para reducir el margen de error y así poder contribuir a eso, ¿no? O sea, sí. eh, no sé, 400 pruebas, estoy inventando porque, sí. o sea, sabemos que puedes hacerlo con una muestra súper sí. pequeña, <risa> pero no sé, 400 de 500 pruebas salieron este, positivas con un avance de, o una terminación de este tal porcentaje y la tasa de errores tal no entonces creo que eso da como bastante tranquilidad también al negocio de que pudiera ser que es un resultado clave para poder alcanzar su objetivo no y llegar a las ventas que se propone.
0: Exacto, exacto. Y yo creo que, que ahorita ya nos vamos a meter en todo esto de cómo se estructura un OKR. O sea, ahorita que estemos, lo que estamos hablando Julie y yo sobre los OKRs, que a lo mejor nosotros ya lo tenemos bien impregnado porque, ¿te acuerdas? Este, diseñamos una, una plataforma de OKRs una vez en, sí. cuando estábamos trabajando juntos, diseñamos una plataforma de OKRs. Bueno, tú estabas entrando y fue cuando entraste a apoyar en toda la parte de, de, de UX. ¿O no entraste en ese proyecto? No me acuerdo. Oh, sí. eh,
1: no entré, pero de alguna forma sí. Era como un tipo pool Entonces, ajá, sí, eh,
0: sí. Ahí los pues, apoyabas Ajá, sí, eso, apoyaba sí, eso, como a
1: distintos sí. proyectos, proyectos. Y, este, y sí, ahorita vamos a hablar como sí. de las plataformas
0: De las plataformas eh, y, los, y los OKRs
1: Y cómo hacerlos eh, Yo desde, o sea, empezando desde ahorita Pues planteo que no es tan importante una herramienta diseñada uh -huh. específicamente para OKRs, uh -huh. sino más bien primero es como eh, tener el pensamiento uh -huh. y saber estructurar un, un OKR, ¿no?
0: Exacto. Esta, esta, ahorita vamos de dónde nace. Bueno, rápidamente los, este, vemos dónde surgieron, súper rápido. Pero antes de eso, antes de iniciar los OKRs, es importantísimo... Uh -huh. ¿Qué debemos de tomar en cuenta antes de plantearse los objetivos de negocio? O sea, antes de utilizar los OKRs, ¿qué debemos de hacer antes sí. de, no? Es, Acá, es
1: esa, esa pregunta es para ti. Este, Ajá. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de plantear un OKR?
0: Conocer el contexto interno y externo de la empresa, fundamental. O sea... Te digo, todo depende. Yo, cuando, yo colaboro mucho con CEOs, con, con, con CEOs de, de empresas, con los tomadores de decisiones y, y, bueno, con los directores de área. Primero yo, en, en lo personal, conozco primero el contexto de la empresa y hablo con cada uno de ellos. Si estoy en, entrando, yo hablo con cada uno de ellos, veo qué hacen en sus departamentos, veo si conocen su, su, sus, sus departamentos, empiezo a conocer sus procesos, empiezo a conocer, me empiezo a empapar de la empresa, ¿verdad?, y luego después este, también eh, hago una investigación también en el contexto, sus competidores, eh, cómo los, las interacciones, un mapa de actores, no eh, cómo, el, cómo interactuar con el gobierno a lo mejor, con pasarelas de pago, o sea, ver todos los actores, mapear todo para conocer todo el contexto de la empresa, es importantísimo conocerlo. Y luego, posteriormente, eh, también les pregunto muchísimo a, a las personas, cuando les estoy ayudando, a los líderes de, de, de empresa a los founders, ¿qué expectativas tienen? O sea, eh, ¿a dónde quieren llegar? ¿no? ¿A dónde quieren llegar este, en los próximos, y ya no digo tres meses, como los OKRs que a veces nos planteamos tres meses, también es bueno pensar a largo plazo, ¿no? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y, y ese pensamiento es muy importante, el, el largo plazo, o sea, creo que también a veces nos equivocamos cuando estamos con los OKRs y ahorita mencionamos que nos plantamos objetivos de tres meses. A veces no nos deja ver. Este, por eso es muy importante los objetivos estratégicos. O sea, uh -huh. ¿en dónde te quieres ver en 10 años? ¿En 10 sí. años dónde quieres estar? ¿O en 15 tú, dueño de la empresa? Y conocer esas expectativas hacia dónde quieren ir. Entonces, conociendo eso, yo creo que es fundamental, ¿no?
1: Sí, esta pregunta de hacia, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres ir? Siento que siempre es difícil, ¿no? Incluso como a nivel personal. No me lo quiero imaginar a nivel negocio. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para que justo sea como fácil de eh, dibujar esta idea de hacia dónde quiero ir? O de plano tiene que haber mucha claridad de parte del negocio de este, qué es lo que está haciendo, dónde está parado y hacia dónde se quiere mover a partir de esto. O incluso, no sé si investigar más allá de todo, primero el mercado tanto global de su, de dónde está, ¿no? De, de su industria, su sector Bien. y eh, el mercado global, este, nacional y local tal vez, ¿no? Y, uh -huh. y, y yo creo que aquí también entra mucho el, 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 la investigación de mercado, ¿no? Exacto. De Cómo se están moviendo las cosas, uh -huh. este, cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde indica como eh, el dinero, dónde uh -huh. va a estar el dinero en un tiempo. un tiempo. O sea, creo que son muchos factores que tienes que tomar en cuenta para poder responder esta pregunta porque si de plano solo estás haciendo cosas por vender este, a lo mejor ni tienes idea ¿no? de lo que está pasando afuera y sí, muchas sí. veces creo que ahí es donde fallan de ah pues sí en 10 años me quiero ver este, como una empresa súper grande y bla 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 uh -huh. y dices bueno pero todos quieren eso ¿no? o sea creo que no tendría que ser algo así <ríe>
0: Exacto, exacto, y ahí es donde entra la investigación. O sea, realmente la investigación que no sea como meramente eh, subjetivo, sino te pueda respaldar de muchos, de muchas variables, ¿no? Entonces, entra muchísimo la investigación ahí. Por eso menciono el contexto interno, sí, pero también el contexto externo, hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, la seguridad. Si eres una empresa de marketing, en 10 años, o sea, la privacidad, vas, o sea, ya, ¿cómo vas a trabajar con las cookies? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Tus campañas de marketing cómo van a cambiar? Porque la privacidad ahora es cosas muy importantes y yo creo que en 5 o 10 años la privacidad va a ser de las cosas más importantes para los usuarios. Entonces, ¿Cómo le vas sí. a hacer para la publicidad? Entonces, es tener en cuenta todas esas variables, hacia dónde va el mercado, las tendencias y a, a partir de ahí conocerlas, ¿no? Pero ya ahí, ya te estás empapando, ya estás empatizando, ¿no? Que esa es la primera sí. etapa del diseño, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, sí. Y creo que también este... Eh, saber eso y dónde estás parado, sobre todo si ya tienes un este, una base de datos grande, mediana o pequeña de, uh -huh. de usuarios, usuarios o de personas también, claro. que, uh -huh. que usan, lo sea lo que sea que estés vendiendo, este conocer como perfectamente. Y ahí te das cuenta que también se enlaza pues diseño, marketing, etcétera, y que uh -huh. no es como que estén trabajando aparte, ¿no? Como muchas veces se vislumbra. Exacto. Y exacto. que está ligado también a lo que quiere este, conseguir diseño, o sea, si, si los diseñadores no fuéramos con este sentido de este comercializar productos, uh -huh. pues no tendría sentido que trabajemos en, en negocio, ¿no? Mejor exacto. nos vamos a una ONG, ONG o, o, una o es hacemos... Es Ajá, exacto, es que también es válido. Uh -huh. Pero si trabajas en la industria, creo que sí deberías de empaparte de todo, porque... Uh -huh. Justo es como el propósito del diseño o más bien es como la característica principal que puedes adaptarte a cualquier área. Entonces, claro. este, para adaptarte principalmente a esta área tan eh, comercializada y capitalizada, pues sí tienes que entender los procesos de cómo funcionan las ventas y, este, y que tampoco es tan fácil, ¿no? Claro. De repente cuando no estás, no estás en negocio se te hace muy fácil de repente criticar como este, ¿cómo puede ser posible que no sepan esto, no? O, o X cosa. Pero sí. pues ahí también entra la priorización. Hay muchos temas este, financieros, administrativos que también tienen que ver con, con tu capacidad y, y tu contexto, como mencionas, ¿no?
0: Exacto. O sea... Es, es muy importante también empatizar con, con, tu, con, tu equipos, con tus equipos de al lado, ¿no? Con los que están en, en la trinchera contigo prácticamente para que el negocio crezca y, los, y también para impactar a los usuarios. O sea, son las dos cosas, ¿no? Y que hacer sí. un buen servicio, sí, que, que esté ayudando a las personas, claro, y que también esté ayudando al negocio a crecer. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta y, es, y bueno, es una chambota, no estoy diciendo que, que es fácil, ¿no? O sea, realmente es meterte, realmente es conocer a la empresa, entendimiento, yo le digo la, la fase de entendimiento totalmente, el contexto interno y externo, fundamental.
1: Así es, sí, y, exacto. Ajá. No, continúa.
0: No, no, y este, bueno, vamos a ver ahora sí... Eh, ya que conozcas y, y todo, este, to, todo este entendimiento ahora sí, bueno, yo creo que hay muchas maneras de poder implementarte eh, objetivos, está los smart goals, o sea que prácticamente también son buenos muchas empresas los utilizan este, cómo te puedes plantear objetivos, pero honestamente, y a mí la que más me sirve tanto en mi vida personal como en mi vida profesional son los OKRs y hasta parece que yo soy el que anda ahí pregonando, ¿no? De los OKRs, ahí de que hey, utilicen sí. OKRs. ¿no? Así como va a ser una, una religión de OKRs, así.
1: Sí, bueno. Sí, eh, creo que esta herramienta es muy útil y cada vez veo más empresas aquí en México que las usan uh -huh. y eso se me hace bastante bueno. Uh -huh. eh, he visto algunos casos en donde no las utilizan tal cual o las llaman distinto, sí. pero eh, como que el principio es el mismo. Pero lo que sí noto es todavía esta dificultad como de aterrizar objetivos entendibles para las personas. Uh -huh. O sea, como eh, a veces como que utilizan sí un lenguaje eh, no tan conocido por ciertas este, áreas... Y es difícil como entenderlos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, este desde el inicio, desde qué es un OKR, ¿no? ¿Y a qué se refieren con un OKR? ¿Por qué se llama OKR? Y ¿Por qué está así planteado, no? Sí. Y, y este, creo que ya hemos hablado mucho de eh, el origen de los OKR. Corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que se empezaron a, a plantear en Google, ¿no? O tuvieron su
0: fue, origen fue... en Google. ¿Fue en Intel anteriormente? O sea, antes uh -huh. de Google fue en ah, Intel sí. Por, sí. por este, ¿cómo se llama? Eh, bueno, John Dewey fue, fue uno de los que pregonó y los llevó a Google. El John Dewey trabajaba en, en Intel, este, pero su jefe, el jefe de John Dewey, que ahorita realmente se me fue el nombre de, de, del jefe de, de, de John Dewey, que es el que, el que lo, los, los diseñó y los creó, él, uh -huh. cuando trabajaba en Intel. Entonces, este Andy Group se llamaba, Andy Group.
1: Esa
0: persona este los los llevó a Intel, los creó en Intel y ahí John Doerr, este los, los, los conoció. Posteriormente él, John Doerr se hizo millonario y bla bla bla, trabajó en Intel, ya sabes, toda esta parte de la gente tecnológica que se hace millonaria. Y eh, invirtió él en una empresita en el, en, en, en que se llamaba Google en ese entonces, que una empresita chiquita, ¿no? Este, sí. Y cuando invirtió él, pues no había gestión en Google, no había nada, o sea, de que cómo plantearse objetivos ni nada. Y él les dijo, oye, pues bueno, yo aprendí esto en Intel, hagan los OKRs ustedes. Y desde ahí para arriba... Y a partir de ahí se empezó la gente que trabajó en Google, se empezó a salir y a hacer sus startups, ¿no? Los empezaron a llevar a otras empresas, ya también las empresas como Disney, como BMW, como empresas ya fuera de la industria tecnológica, también ya los empezaron a utilizar este, los OKRs y ahí se empezó como a pregonar toda esta, uh -huh. esta, 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 pues un método, no sé, lo ponemos un marco de trabajo para plantearte objetivos, pero yo lo que le recomiendo siempre. Este, este TED Talk de Joan Durr y aquí te dice él lo que hizo en Google, o sea uh -huh. yo le recomiendo que vayan a YouTube pongan ahí el TED, TED Talk y luego ponen el nombre aquí de Joan Durr y dura 11 minutos con 51 segundos, ahí te das un resumen de lo que son los OKRs mejor que lo que nosotros te podemos decir sí, <ríe> Pero de sí,
1: sí. puede sonar muy complejo cuando uh -huh. hablas de estos marcos pero en realidad es algo muy orgánico, ¿no? En la vida sí. del ser humano. O sea, como sí. plantearte objetivos. Uh -huh. Y este, el problema es que no estamos disciplinados o acondicionados para trabajar con esto en tu vida, ¿no? Sí. O sea, este... Yo, yo creo que sí es como una, un marco que te disciplina o te lleva como paso a paso a lo que tienes que hacer, uh -huh. pero que tienes que darle seguimiento. O sea, no es que los hagas y los dejes ahí y cuando cumplas regresas y órale. O sea, creo que tienes justo el plan, ¿no? Tienes que armarlo. ¿Cómo lo uh -huh. vas a conseguir? Es como el camino es lo complicado, no tanto el, la meta, ¿no?
0: Exacto. Como
1: dicen. Entonces, creo que este, esta herramienta, como bien mencionas, no solo te ayuda en tu negocio, sino a nivel personal. Uh -huh. Y a, a muchas personas les puede parecer de, ay, ¿cómo voy a estar usando esto ¿no? para, uh -huh. para mi vida personal? personal. O X uh -huh. cosa. Y es algo que se me hace súper interesante y que yo siempre pensaba como eh, incluso tener situaciones en la vida real y tener un plan para eso. O sea, situaciones que a lo mejor quieres evitar o situaciones que, este, a las que a lo mejor te incomodan, tener un plan para actuar en esas situaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. mi objetivo puede ser sentirme como segura o X cosa y para ese plan que tengo que hacer, ¿no? Entonces, eh, incluso hablando ya así bien, este, ¿cómo se llama? Como bien confidencial, <risa> ya ventilando acá sí. mi vida. Este, hace poco hablaba con mi terapeuta, ¿no? Y, mm -hmm. y me decía que, eh, bueno, yo le planteaba que había situaciones en las que me quedaba pasmada y no sabía qué hacer. Entonces, ella me dijo, pues, ¿puedes estructurar un plan o sea, no necesariamente en el momento tienes que saber qué hacer, pero si lo anticipas y visualizas esos escenarios que algunos son hechos porque te pasan recurrentemente y otros podrían pasarte, puedes establecer plan estratégico para atacar eso. Y este y entonces dije, pero entonces ¿cómo lo escribo o, o lo memorizo en mi mente o no sé qué? Y me dijo... Puedes escribirlo, puedes este, hacerlo en la herramienta que tú quieras, pero lo importante es que lo mantengas y lo tengas Exacto. para poder verlo, ¿no? Sí. Y esto pues me hizo mucho sentido. Yo pensaba que este, en la vida personal igual puede sonar como que, ahí no, no voy a usar un OKR ya para bien, mi bien, vida, bien. ¿no? No voy a usar ciertas cosas. No voy a usar un Kanban para hacer mi quehacer todos los días. <ríe> pero sí hace un buen de sentido y Yo te das sí cuenta uso, también... Sí. ¿Por qué los japoneses utilizan también todos estos marcos para su vida diaria? Uh -huh. ¿Y por qué son tan disciplinados? ¿Y por qué les funcionan? No es porque este eh, por ser el solo hecho de ser japoneses sean así, sino que culturalmente ya tienen como... Eh, eh, en, o sea, como en esa cultura ya existe estos marcos de trabajo para completar tareas, para completar objetivos y los adoptan en su vida diaria. Y así es como viven y por eso tienen como este estatus de sociedad super disciplinada y trabajadora, ¿no? Este, sí. A nivel psicológico, ahí sí quién sabe que, que cómo anden porque sí hay ahí algunos datos Exacto. medio perturbadores. Pero creo que es muy admirable de parte sí. de de esta cultura, y pues también que de ahí viene el Kanban, ¿no? Que, que ellos sí. lo, este, de alguna forma lo crearon. Con de Toyota, para... ¿no? Lo de Toyota? Sí, creo que en Toyota, justo sí. para tener esta eh, visibilidad de, de las calidad. tareas, qué tanto progreso, y así medir los tiempos también, ¿no? Y qué sí. tanto avance tenías.
0: Exacto. Entonces,
1: es bien importante, y yo antes lo veía como, únicamente lo voy a usar en el trabajo, y en nada más o cosas que tengan que ver con el dinero, pero también sirve para absolutamente todo en tu vida.
0: Sí, sirve para todo. O sea, y todo esto que, que lo aplicamos para negocio, bueno, también nos va a ayudar a facilitar. Yo sí si utilizo Camam, o sea, en, en, en Notion yo llevo todos mis procesos, hasta personales, este, todo, todo lo apunto y eso me da mucha estructura, ¿no? Y mucha visión de uh -huh. lo que estoy haciendo. Y los OKRs igual, a mí los OKRs me ayudaron a escribir mi primer libro, ¿no? Y me ayudaron a, a o sea, a plantearme los objetivos que tengo para este año, para el siguiente año de manera estratégica. Este, y, y lo que estoy haciendo ahorita me está llevando a eso que quiero lograr sí o no, entonces este, los OKR suenan muy complicados de hecho es un nombre muy feo, yo creo que si le hubieran puesto otro nombre más mamador yo creo que hubiera pegado yo ah, sí. <risa> sea, si hubiera pegado más este, pero los OKRs, eh, me suenan muy complicados pero son simples es simple, son, y, y son tan simples que son tan complicados de, 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 de entender porque son simples, es, simplemente es la, contestar estas preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y cómo me voy a medir para saber que estoy logrando eso que quiero lograr? ¿Qué son los key results, ¿no? Son dos preguntas muy sencillas, súper sencillas que se tienen que hacer. ¿Qué quiero lograr? ¿Y cómo me voy a medir para saber que estoy logrando eso? Esas dos cosas muy sencillas. Son, obviamente llevan más cosas, les recomiendo el libro de, de Mide Lo que Importa, de John porque a nivel empresa es más complicado, te tienes que meter, bueno, ya es más a profundidad, les recomiendo ese libro, Mide Lo que Importa, o, y también el, el, el video que les compartí ahorita, ¿no? Pero prácticamente sí. son esas preguntas, ¿no, Yuli?
1: Sí, claro, sí, completamente, y creo que está ahora sí ya como en materia, uh -huh. vamos a hablar de los OKRs, ¿no? Eh, yo como le, te comentaba al principio, se me hacía difícil agarrarle la onda y establecer mis propios objetivos. Y era justo por esto, porque no estaba acostumbrada a hacerlo. O sea, era como algo muy mental y muy orgánico. Y eh, incluso había estado en empresas que no estructuraban sus objetivos. Entonces era como estar pues navegando sin rumbo, ¿no? O sea, era como, este, queremos dinero, pero pues vamos a hacer ahí experimentos para ver cómo sale, ¿no? O sea, no había un plan, no había un objetivo en sí. Y esto que mencionas como de los objetivos eh, estratégicos y tácticos también es, este, es importante.
0: ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo planteamos o cómo, o cómo lo planteo? Normalmente a veces, es lo primero que, que hago yo cuando colaboro con una empresa, este, digo, lo, entre más se conoce la empresa, mejor los objetivos, ¿verdad? Pero a veces no hay tiempo, a veces dices tú, pues ya necesito ya empezar esto mañana. Entonces trata de hacer un diagnóstico así súper rápido de tu organización, conoce rápido el contexto, habla con los stakeholders, habla con los líderes rápidamente, saca algo rápido, es mejor algo rápido que no tener nada. Y luego a partir de ahí ya conoces el contexto y luego ya plantea los objetivos. Yo normalmente donde los planteo, voy a compartir aquí, Julie, es este en Notion, ¿verdad? En Notion aquí llevo yo los objetivos, los planteo eh, cuando hablamos de mes, de marzo a junio. Entonces es este, la gente que está viéndonos en YouTube, están viendo el video donde estoy compartiendo aquí en Notion este, esta parte. Eh, me, me encanta porque eh, yo normalmente planteo de marzo a junio, marzo a abril... Mayo, junio, creo que son cuatro meses, ¿no? Cuatro meses. Sí. Entonces, ¿qué quiero lograr en cuatro meses? O sea, aquí yo no me planteé la parte estratégica que ya sé cuál es, pero aquí esta empresa y esta startup está a punto de morir, entonces este, me hablaron que si les ayudaba y yo encantado, entonces este, porque es un proyecto que me encanta, es sobre salud, entonces me gusta. Este, sí. y, y dije, bueno, va, no tuve mucho tiempo Porque le queda tiempo, poco tiempo de runway Y, y o sea, listo Entonces sí. conocí el contexto de la empresa Y dije, bueno, ok, salvar a tal empresa Ese es el objetivo, o sea, tenemos Exacto. que salvar a la empresa Ese es un objetivo, tiene que ser también que, que, aspire, que sea aspiracional para el equipo, ¿no?
1: Claro, aquí este, se me hace muy curioso Porque Ajá. en los OKRs la recomendación es que sea justo aspiracional, ¿no? Uh -huh. Y que de preferencia sea cualitativo, uh
0: -huh. no
1: cuantitativo.
0: Cuantitativo. Uh -huh. Entonces,
1: hay muy, muchos errores que he visto que cometen muchas empresas. Uh -huh. Es que en el objetivo incluyen el key result o los key results. O sea, pues, como, ajá. o puede ser que el key result sea su objetivo, ¿no? Entonces, puede ser, puede ajá. ser.
0: Sí pueden llevar algunos objetivos, números, pero tiene que inspirar a todo el equipo. La Exacto, importancia del objetivo que es inspirar. que inspire. Uh
1: -huh. O sea, no así como mecánico de este, uh -huh. eh, ganar 80 mil pesos en ventas. Sí, no, me es, no, no, no inspira, ¿no? Que el si diseñador
0: me inspira a mí como diseñador. ¿no?
1: Exacto. Entonces, a, a, esto a mí me hacía ruido muchas veces por este hecho que te decía de que empezaban con el Key Result y según lo que yo leía, o sea, también es un poco de este adaptar, ¿no? No sí, tampoco no hay es una Biblia,
0: el exacto. Eh,
1: exacto. El marco de los OKRs, uh -huh. pero era como este ahí metían el Key result y no era inspirador, no, no o sea, no motivaba al equipo uh -huh. y eh, era algo que se me hacía muy curioso. Uh -huh. Y también esto de objetivos que mencionábamos estratégicos y tácticos. Creo que un nivel estratégico sí está ligado 100% a la empresa a largo plazo, ¿no? Como mencionabas. Y a lo mejor cuando, cuando hablábamos de eh, objetivos de diseño, pudiera ser que sean más tácticos. ¿Por qué? Pues porque son a nivel equipo, ¿no? Sí. Y están atacando, como decíamos, alcanzar el objetivo principal de mm -hmm. negocio. Que a lo mejor en este, en este punto es salvar y adquirir 400 nuevos clientes, ¿no? Uh -huh. Y un objetivo táctico de este de diseño podría ser como eh, ver de qué forma puedes ayudar a hacer que eso sea medible o cómo, sí. cómo es tu participación en eso. Exacto. Entonces, esa manera como no tanto de colgar, sino de empujar o poner tu granito de arena de tu área para conseguirlo, es lo que hace que, que puedas también tener tus objetivos ligados a negocio.
0: Exacto. Y aquí, por ejemplo, este, algo que inspire, o sea, inspira este, este objetivo a todos los equipos, o sea, de que sí, o sea, tenemos que salvar esta empresa, ¿no? Entonces, como tú mencionas, el objetivo puede llevar número o no, depende si al, al equipo lo inspira, a lo mejor un equipo de ventas sí puede inspirarle de que vamos a traer 600 nuevos clientes. Uh -huh. Ah, inspira a todo el equipo de ventas y todo. Puede ser que lleve número No digo que no, pero al final de cuentas Lo parte del objetivo Lo que te menciona y que ayuda A que todos estén alineados y trabajemos hacia él Es que nos inspire a todos ¿va? Y luego después del objetivo van Resultados claves Que les llamamos Key Results Eso sí deben de ser medibles O también debe ser como tarea terminada O sea, sí. deben ser medibles Y tarea terminada Yo aquí, por ejemplo, están mal implementados este lo puedo mejorar y este, este sí puede ser como más mejorable, estos dos. Este puede ser, o sea, perdón. Perdón, Dale. perdón. Ya me está, lo bueno es que estamos a distancia, ¿no? Sí. esto lo bueno es que estamos a distancia. Este, eh, algo, algo que me encanta de esto es la parte de, te digo, el Key Resolve 1 sí me gustó cómo quedó. Me, me encantó, pero el Sol 2 y 3 lo puedo mejorar, pero uh -huh. no hay tiempo, o sea, a veces así te agarran las empresas, no hay tiempo tenemos que trabajar ya y tenemos que implementar mañana claro. prácticamente ¿no? entonces sí. es, bueno, vamos a alinearnos con lo que hay, pero, pero nos alineamos todos, porque de repente me ha tocado trabajar con empresas que está marketing por allá y está este, los de programadores por acá y los de diseño están por otro lado, no, a ver Venga, vamos a ver, entre más manos mejor hacia trabajar ese, ese objetivo, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo nos alineamos para, para lograrlo? Entonces, sé que sí. puede ser mejorable, pero te digo, prácticamente el runway de esta empresa es muy corto. Este, y dije, me aventé el reto porque me gusta. dije, bueno, vamos a alinearnos rápido. Entonces, fue de esta manera que se diseñaron muy rápido los, los Key Results. Y también, ya eh, aquí me gusta porque en Notion yo ya puedo llevar tareas que son las iniciativas que hacemos día con día las personas y ya decimos, a ver, ¿tiene sentido esto que estoy haciendo? ¿A qué key Resolve le voy a golpear? O sea, ¿esta tarea que estoy haciendo el día de hoy o, este, o esta tarea que me propuse durante esta semana va a golpear alguno de estos key results y a su vez va a ayudar a salvar a la empresa? Ah, ¿Qué? ya, ya, ya entendí. Entonces, por eso yo las tareas... Las etiqueto con eh, a qué key results, a qué, aquí me equivoqué, puse OKR, pero a qué key results, a qué resultado clave estoy golpeando, ¿no? Con cada tarea. Entonces, sí. este, prácticamente así es como lo llevo. Te digo, esto fue algo muy rápido, súper rápido, que si tienes tiempo, el ideal es. Este, hacerlo con más calma llevar Ajá. su tiempo, Google se tarda meses en, en hacerlos no este, Google sí. se toma su tiempo en hacer los OKRs y luego también en, en darle seguimiento por eso esta tabla que puse abajo es para darle seguimiento a esos Key Results, que el, todos los accionables que vamos a hacer día con día realmente tengan sentido hacia eso que, 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 que estamos logrando, que queremos lograr darle seguimiento y luego la última etapa es de evaluación o sea, nos evaluamos al final de los OKR, aquí al final de junio, nos sentamos, evaluamos si alcanzamos, por qué no alcanzamos, qué pasó, qué no hicimos bien, qué hicimos mal. No se castiga, no pasa nada, este, pero en qué avanzamos y en qué no avanzamos. Luego ya para plantear los próximos OKRs del siguiente, siguiente trimestre o cuatrimestre, según cómo te estés midiendo, o semestre. Digo, esto es como dice Yuli, no es una Biblia, o sea, uh -huh. tú lo puedes medir... Se recomienda que sea cada cuatro meses, ¿no? Ponerte objetivos cada cuatro meses, pero bueno. Este... Pero
1: también puedes establecer objetivos a largo plazo, ¿no? A largo como
0: plazo. Uh -huh.
1: Como un año, más o sí. menos, dos, tres, diez. Diez, yes, sí, este, sí, sí. Y tener como esta visión a futuro. Uh -huh. Ahora, esto que mencionas de los resultados claves son importantes porque nos van a ayudar a medirnos y tener una visión de si se completó o no. Para alcanzar el objetivo. Esto es una, este, eh, ¿cómo digamos? Veámoslo como un equipo, ¿no? O sea, tenemos una meta, alcanzar tal medalla, por ejemplo. Y luego, eh, ¿cómo vamos a saber que la vamos a alcanzar? Ah, pues, si la tenemos o no. Y luego, ¿qué vamos a hacer para llegar a ella? Que son este, las tareas, ¿no? Y acá como que podría verse que es la parte menos estratégica, pero no, porque en realidad después de que tú armas tus objetivos clave, digo, sí, tus objetivos y resultados clave, perdón, tienes que crear una estrategia aparte para poder alcanzarlos. O sea, nada más es como que ya definí y voy a ver este, ahí qué hago, ¿no? No, es planificar con tu equipo qué tareas van a hacer, qué... este de qué manera más estratégica van a alcanzarlo, eh, lo que lleve menos esfuerzo, tal vez. O sea, como considerar todos estos factores de también tus alcances, ¿no? O tu capacidad de trabajo que tienes,
0: sí. qué sí puedes
1: hacer y qué no puedes hacer. Entonces, aquí entra como la parte de, de que es un reto, ¿no? Tenemos uh -huh. que hacer tal, tal y tal. Y a lo mejor algunos de los experimentos ni siquiera te acercan tanto, pero otros sí. Entonces, creo que también es como de que a lo largo de que vas adoptando este marco de trabajo, te vas dando cuenta eh, cómo es la mejor forma o el mejor flujo de trabajo para llegar a ellos. Exacto. ¿No? Sí, y, sí, es, sí, sí, eh, sí. y también, pues, es retarte a ti mismo porque estás sobre tiempo y tienes que entregar resultados. Entonces, Bastante, este, sí, sí. pues, todo eso de alguna forma es, digamos, emocionante, pero también te presiona ¿no? porque es tienes que alcanzar cierto objetivo, pero sí. pues los tiempos tú los tienes que establecer de acuerdo a lo que quieres lograr.
0: Exacto. Aquí me gusta que lo mencionemos como es un marco de trabajo. Cada quien los lleva como quiere, en la herramienta que quiere... O sea, bueno, al final de cuentas lo importante es estar trabajando todos unidos hacia los mismos objetivos, ¿no? Uh -huh. Y trabajar en lo que realmente importa y medir lo que realmente importa. O sea, eso, eso es la clave. O sea, del, por eso me gusta el, el título que le pone John Dewey al, al libro que se llama Mide lo que importa, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, realmente céntrate en lo que importa eh, es, se, me, se, se me hace un pensamiento minimalista, o sea, es quitar toda la basura, todo lo que no hace falta y, y centrarme en las cosas que sí importan, ¿no? Y cómo trabajar en equipo para lograr eso que importa. Al final de cuentas, eso es, o sea, yo sé que es un consejo mal, que no es de librito, ¿no? Pero es un consejo que les damos, bueno, que a mí me ha pasado, a lo mejor estoy mal también, pero con la experiencia en, en el día a día, Sé que a veces no vamos a tener el tiempo para sentarnos y evaluar los OKRs. Yo trabajé en empresas donde nos íbamos una semana y en, durante esa semana no se trabajaba, nada más se planteaban los OKRs, o uh -huh. sea, literal. O sea, nos sentábamos y los hacíamos, o sea.
1: Es muchísimo tiempo, o sea... Ajá. Puedes tardarte semanas incluso sí. porque es, o sea, es, lo que, es a lo que vuelvo. Suena muy fácil así Suena cuando fácil. lo estás viendo, sí. pero cuando lo estás aterrizando, pues es así de chin, ¿no? uh -huh. Tengo estas cosas y hacia dónde las quiero empujar o hacia dónde las voy a empujar. Uh -huh. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me ha funcionado es como justo estar investigando, investigando qué está pasando allá afuera, qué está pasando, por dónde andamos, qué vamos a hacer para colocarnos. Uh -huh. Entonces sí es bien importante tener bien contextualizado en dónde estás parado y qué está en tus manos para diferenciarte y qué no, y qué con lo que definitivamente vas a lidiar no lo vas a poder cambiar pero este tienes que estar consciente de todas esas cosas para que puedas tener visión, porque si uh -huh. no, este, si estás centrado solo en lo que haces en tu día a día y no miras hacia otros lados que está pasando en el mundo, pues obviamente va a estar sesgado siempre, ¿no? Claro. Todos los objetivos que te, que te propongas. Y Exacto. más si son muy ambiciosos. Entonces, pues algo que sí creo que es aconsejable es está bien ser ambicioso, pero no no sé hasta qué punto no porque mm. eh, sí tienes que ser objetivo o sea por ejemplo yo puedo decir mi objetivo es ser astronauta no es un objetivo sí. muy ambicioso pero <ríe> yo sé o sea como julie que me falta un chingo de condición física que falta no se puede súper <ríe> saludable y son cosas que no voy a poder cambiar. <ríe>
0: No, o sea, sí puede ser saludable, pero y puede cambiar. Pero me va a costar
1: muchísimo trabajo pero... y probablemente invierta mucho dinero en eso. Y al final voy a terminar frustrada porque este, no estoy alcanzando mi sueño. Mm -hmm. Y aparte, estoy gastando dinero y me estoy sintiendo cada vez más mal porque no puedo. Entonces, mm -hmm. sí es importante ser sinceros con nosotros mismos mm -hmm. en dónde estamos parados, qué tenemos. ¿Y qué podemos hacer para eh, comenzar ¿no? Exacto. Comenzar esa escalerita? Eh, por ejemplo, en el caso de ser astronauta, te digo, es muy ambicioso. No creo que lo logre nunca. <risa> pero habría quienes sí, pero que tienen otras condiciones más favorables, ¿no? Entonces, Exacto. eso es importante.
0: Exacto. O sea, es como decir... O sea, hay cosas que hay que aceptar que ya no podemos ser en la vida. O sea, yo me he cuestionado. Yo estoy viendo una serie que se llama La Fórmula 1 de Netflix. Está buenísima, los conductores de La Fórmula 1. O sea, yo estoy consciente que yo nunca voy a ser un conductor de La Fórmula 1. O sea, ellos se preparan desde pequeños. O sea, llevan un entrenamiento desde pequeños, desde casi casi nacen con el carrito y,
1: y manejar
0: un auto a tantos kilómetros por hora. O sea, yo estoy consciente que nunca voy a hacer eso, ¿no? O sea... Pero, como tú dices, lo importante es conocerse, conocer las limitaciones, conocer el contexto y plantearte objetivos a largo plazo y cómo los objetivos tácticos de cómo me voy a medir para saber que estoy logrando eso. Por eso mencionaba por eso mencionábamos en la primera parte el entendimiento. O sea, entendimiento, conocer la empresa, porque aquí empieza, si no haces eso, si no haces un entendimiento previo, empieza mm -hmm. el líder a querer, "Oye, quiero tantas ventas, y quiero este tantos productos digitales sacar, ¿no?, durante este año. A ver, espérame. ¿Estamos financieramente para lograr eso? ¿Tienes el equipo? ¿Tienes los procesos? O sea, a ver, primero vamos a sentar las bases, ¿no? O sea, y ya llegas con una investigación previa, por eso la parte de entendimiento de que mira, es que no puedes lograr eso, porque y... mira, Aquí te dice cuánto estás vendiendo ahorita, cómo puedes lograr eso si ahorita estás vendiendo esto, ¿no? O sea, primero hay que arreglar esto, esto y esto para lograr eso. ¿Está bien? Vamos a hacerlo como un, un objetivo estratégico, no pasa nada. O sea, ahí les hablo. Pero saber hablar ese vocabulario con los sí. líderes también es complicado, ¿no? O sea, sí, es
1: bien complicado. complicado. Deberían hacer cursos de eso, ¿no? no. Negocio y Cómo esto.
0: negociar. Y...
1: Exactamente. Sí, la Pero, verdad, porque bueno. sí,
0: sí, sí. Me, me encantó esta este, sí. este charla.
1: Bueno, ya, está, ya llegamos casi al final, solo queríamos como algunas recomendaciones. Uh -huh. Creo que evidentemente este libro de mí de lo que importa uh -huh. es Exacto. muy bueno. Uh -huh. este, yo creo que lo pueden conseguir en Amazon, en su... Sí,
0: Zoom en Kindle. Digital,
1: en Kindle uh -huh. o, o en pasta dura también. Sí. No, creo que sea muy caro aproximadamente. No,
0: en Kindle me costó como 150 pesos. Este, muy fácil de leer, te da muchos ejemplos. El libro te da muchos ejemplos. John Dewey es el que llevó los OKRs a Google. No, no eres. O sea, hay que, de alguna manera tenemos que aprender de algo. Y este, mide lo que importa si llama el libro. Y si quieren sí. una introducción, el, el video de TED Talk está buenísimo también. Ahí 11 minutos. Es una introducción a lo mejor para que vean de lo que trata. Y ahí si quieren clavar más, el libro les puede ayudar.
1: Claro, y eh, también algo importante, hay algunas herramientas por ahí en mm -hmm. internet que mm -hmm. les pueden funcionar, que están sí. específicamente hechas para OKRs, uh -huh. pero como mencionamos, no es tan relevante uh -huh. la herramienta, sino más bien, primero que nada, antes que nada, este, comprender el marco y saber aplicarlo. Y yo creo que antes de aventarte a un OKR, es importante practicarlos, ¿no? A lo mejor no estás familiarizado con la herramienta, pero puedes empezar practicando, estableciendo objetivos de tu vida o metas. Y creo que eso es un muy buen ejercicio. Sí. A mí me ha funcionado como este, hacerlo con, no sé, incluso puedes categorizarlos, ¿no? No sé, salud, viajes, educación. Sí los tengo, sí. sí, sí. Y plantearte, <ríe> plantearte así este, objetivos, resultados clave y las iniciativas que... ¿Qué vas a hacer por, para eso? Como ya mencionamos, es muy importante eh, saber en dónde te encuentras, tus limitaciones y lo que sí está en tus manos y puedes hacer para plantearte objetivos realistas y que puedas alcanzarlos, ¿no? Exacto. Este, pero eso no quiere decir que no sea retador, porque sí tiene que retarte, ¿no? Tiene que inspirarte, inspirarte. como mencionábamos, y motivarte también a alcanzarlo. Entonces, es una buena sí. práctica. Por ahí está la que... Estábamos platicando que se llama GTM Hub.
0: GTM Hub. Sí, hay muchas. Perdú, está GTM Hub, está, este, está 55.
1: GT... ¿Sí la sí. ves? ¿verdad?
0: Sí, sí, esa, esa, esa la he visto.
1: Esta está buena, lo único es que sí cuesta. Es que
0: cuesta, ah. exacto. O sea... Este, yo lo quería, o sea, pueden ser, honestamente está 55 también, ya he probado, ya Perdu también, ya las he visto, pero ninguna realmente me ha gustado, cuestan, lo sí. mejor es llevar, hay personas que los llevan en un Excel o en tu Notion, así rápido, o sea, sí. pues, nada más con que los puedan ver todos, como que todas las personas, cada quien lleve los procesos, es importante, sí, eh, calificarlo, lo entiendo, pero... Empieza ya, o sea, y empieza sin una inversión. O sea, porque si vas claro. con, con tu líder, a lo mejor si tú estás en la parte de, oye, vamos a implementar OKRs y esta herramienta, mira, ¿y cuánto cuesta? No, no, y es una inversión. No, claro.
1: no, 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 lo, no. Lo chido de acá de GTM Hub es que tiene como un blog, tiene un podcast, webinars, sí. etcétera, sobre OKRs. Entonces uh -huh. esa información también está chida y lo puedes... Ya sea que no utilices la herramienta, puedes claro. como aprender más sobre esta, ¿no? Sí,
0: sí, eso sí. Y como menciona
1: Iván, creo que sí, o sea, no necesitas comprarte una superherramienta para empezar a hacer OKRs. No, eh. Los puedes hacer, como dices, en Excel. Si le sabes mm -hmm. chido al Excel, pues creo que sí, estaría mejor. <risa> mm -hmm. Si no, también incluso los puedes poner en una hoja, mm -hmm. en tu pared, en tu escritorio, en un pizarrón y también lo puedes complementar con los Kanban, ¿no? que son las para las Estar iniciativas las
0: Iniciativas, exacto, con Kanban y... ya lo puedes implementar para las iniciativas,
1: Ajá. me encanta y, y en Notion o un Trello también incluso, o sea la forma en la que, bueno la herramienta que tú quieras uh -huh. este, funciona, lo importante Así. es que primero sepas cómo implementarlo
0: recomendación para entenderlos háganlo primero para su vida, su vida personal, uh -huh. de verdad, ese ejercicio Ayuda muchísimo. Cuando yo trabajo con, con empresas o con equipos, primero les digo con, con OKRs, eso sí, eso es de ley, antes de crearlos es vamos, este, a, a, hagan primero los OKRs ustedes de su vida, ¿no? O sea, ¿qué quieres lograr, verdad? ¿Y cómo te vas a medir para saber que estás logrando eso, no?
1: Yo creo que es importante es mentalizarte que las cosas no nacen, no se van a lograr de la noche en la mañana, a menos que seas súper millonario y tengas todas sí, las sí. facilidades. El contexto,
0: ¿verdad? De ¿no? Del contexto. Exacto. Sí.
1: Este, por eso siempre hay que ser realistas, pero no pierdas de vista lo que quieres conseguir. O uh -huh. sea, creo que al saber y tener claro lo que quieres conseguir, lo demás viene solito, ¿no? Casi, casi. Uh -huh. Exacto. Entonces, este... Muchas veces mucha gente se desespera o se frustra uh -huh. justo porque no llegan, ¿no? Y no llegan y no llegan. Pero no es tanto a lo mejor porque estén haciendo algo mal, sino a lo mejor porque lo plantearon de una forma que no era tan realista.
0: Uh -huh. Ese entonces, es un punto. Uh
1: -huh. este, sí, son un todo un caso, un tema esto de los objetivos y son muchas variables que, que uh -huh. intervienen, entonces... Sí. Este, como digo, hay cosas que no están en nuestras manos totalmente, pero hay otras que sí, entonces pues sí. yo y eso creo es algo, que...
0: eso es algo muy importante, antes de que cambiemos ese tema, me gustaría resaltar eso, que, que tiene los OKRs y que nos faltó es que te digo, lean el libro, o sea uh -huh. es que porque si no, no acabamos o sea, no vamos a acabar, nos aventaríamos como cinco o seis horas hablando de OKRs si queremos abarcar todo, pero algo que tiene los OKRs son eh, se pueden ser dinámicos cam cambiar o sea, a lo mejor vas a, adelante y te das cuenta que te planteaste mal el objetivo, lo puedes cambiar. Exacto. Pero todos están alineados y todos cambian hacia allá, ¿no? Entonces, eso también es algo importantísimo de los OKRs, que puedes cambiar de objetivos y es como un, un marco que eh, le que da agilidad sí. a la toma de decisiones. Uh -huh.
1: Sí, eso está muy chido, o sea, no sí. es como algo que no puedes cambiar nunca. Uh -huh. Puedes incluso, este, como te vas midiendo, sabes entonces lo que funciona y lo que no. Entonces, eso te da mucha perspectiva de, de ver qué es lo que a lo mejor es, no, está, no está funcionando tan bien y modificarlo, ¿no? O cambiarlo.
0: Exacto, exacto. Bueno, pues yo sé que nos llevaría, todo, hay un montón, Jolie, no terminamos, falta ver lo de lo, 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 los beneficios que te da los OKRs, que ser elástico, o sea, cómo plantearlos, o sea, no nos vamos a meter en cuestiones muy profundas, yo creo que lo mejor es, le recomendamos el libro, este, y también este video de, de Join para una introducción y toda la doc documentación que compartió aquí Yuli, para uh -huh. que se metan o sea, neta este, no vamos a acabar si no, ¿verdad Yuli? Si no, nunca sí. vamos a acabar
1: Sí, creo que antes no había tanta información sobre uh -huh. los OKRs pero creo que de unos años para acá ya uh -huh. hay muchísima y este, incluso ya hay plataformas que se dedican a eso uh
0: -huh. pero
1: Volvemos a lo importante, primero es como este, entenderlo, ¿no? Y eh, pues también léanse el libro, lean algunos artículos como los que pasamos aquí, seguramente sí. en Medium hay un montón. Un montón de ejemplos
0: OKR. también, de ejemplos y de OKRs. también hay
1: muchos videos también de, de OKRs en YouTube, aparte del de John Doerr en su uh -huh. TED Talk. Sí. y este, pues creo que es todo a ¿Ah? ya terminamos listo
0: pues me, me gustó me gustó me encantó charlar contigo como siempre este okay. a ver si la próxima semana eh, traemos a, a alguien algún invitado si no pues nos aventamos también otro, otro tema así. este sí. a mí me gustaría tocar algo entre marketing y UX sí. este algo por ahí me gustaría tocar un tema está sobre la
1: invitación eso? abierta uh, por si uh -huh. quieren participar en el programa Ah, como sí. siempre las puertas están abiertas uh -huh. Entonces pues escríbanos Ya sea vía Instagram Estamos como UXMX-podcast Me Podcast. parece uh -huh. En LinkedIn también como Podcast. Uh -huh. Y eh, en YouTube recientemente Que estamos subiendo estos videos Y que seguramente uh -huh. lo están viendo por acá algunos Pues uh -huh. también en los comentarios Nos pueden escribirnos uh -huh. Si quieren participar Y eh, pues creo que nada más, no sé si haya algo extra que quieras agregar nada,
0: muchas gracias me encantó esta charla, me gustaría tío, no terminaríamos Este, tratamos ahí de de abarcar como, como una mini, ni siquiera introducción, o sea, de, 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 de OKRs. Este... Siempre
1: decimos, 20 minutos, 30 máximo.
0: Nos aventamos un buen máximo. Es
1: una hora y media.
0: Hasta... No, ya sé. Es que, no, me encanta siempre charlar. Y pues gracias, gracias por esta charla y nos vemos la próxima semana. Mira.
1: Nos vemos. Ah. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye.
0: Bye.